0: 大家好，我是佳佳，欢迎收看我的影片。目前订阅率呢已经达到九百六十五喽。请正在看这部影片的您，如果还没有按下订阅的话，请帮佳佳一个忙，按一下订阅钮，关注我。希望这部影片呢，我们能够达成一千个订阅，好不好？今天要来讲的同样是灵异经验。之前我分享我自己或者是朋友的亲身经历，真的没有像电影那么惊悚，从头到尾呢被鬼吓，或是结尾呢就是被鬼拉去另一个世界。那因为我们也是普通人啊，没有那么的随小吼、哦，天天都在见鬼的，难得遇到一次灵异奇鸟就很不得了了，还天天被鬼追。所以如果您希望的是像电影那样。从头下到尾，灵异指数呢高达五颗星的话，这部影片哦可能只有一颗星或者是两颗星左右吧。因为呢，今天的影片里面还有介绍到一些美丽的景点。虽然如此啦，还是希望大家能看下去，因为说不定同样的灵异情况，您在旅游的时候也有可能会遇到哦。本周的故事同样是我妈记所分享的。这次旅行的地点哦是在大陆。我妈记这个时候呢已经是敏感体质了。当天他们的行程呢是五天四夜，参访的地点是由大陆的山西壶口瀑布，以及玄门寺，还有云冈石窟、皇城相府、雁门关、应县木塔。最后是平遥古城以及五台山。这次除了我妈吉全家人哦，同行的还有妈吉爸爸的两个朋友，他们是一对夫妻。这次呢，我妈吉学乖了，没有让 A 小姐一起去。那么待会呢，为了方便叙述故事哦，所以等等我会用第一人称来说明整个故事的经验。我们这团旅行团全部大概有二十几个人，因为呢，我喜欢跟人聊天交朋友，所以得知这团里面哦，有一个女团员跟我一样是敏感体质，那么我简单称她为歪小姐好了。我们第一天从山西出发，就抵达了湖口瀑布。这个瀑布哦，宽有三十米，深大约五十米。最大的铺面呢有三万平方米，亚洲飞人台湾的艺人柯受良，以及极限飞人朱朝辉呢，先后驾驶汽车跟摩托车，成功地飞越这里。因为第一次看到那么壮观、那么宏伟的瀑布，每一个游客哦都离得非常的近，包括我自己也是。不过很奇怪的是哦。总感觉呢，有一股力量要把人拉下去，而且当时啊，我的脑海中一直出现一个声音，他说：“来吧，来吧，往这里跳下来吧。”我一直觉得好像是要被吸下去的感觉，而且心里一直出现这个声音哦，总觉得怪怪的，所以心里就想靠，我还是离远一点好了。第二天，我们第一站呢来到了悬空寺。它是一座儒释道三教合一的寺庙。这个寺庙呢，建于北魏年间了、哦。现在已经被中国列为全国重点文物保护单位。我到这里的时候呢，马上就有感应了、哦，但是感应的程度呢，是身体还可以接受的范围，所以我有进去这里参观。因为如果是感应太强的地方，我就会避开那里。选择不进去，不然除了我的身体会有很强的反应之外，也会整个人哦，整个精神都觉得非常的不舒服。接下来的景点哦，我们就到了云冈石窟，在这里哦，能看到非常多巨大的石像。听说这里建于北魏文成帝的年代，大约是西元四百六十年左右，长达一公里，依山开凿。现在存有的石雕上、哦，大约还有五万一千座左右。最后一阵呢，我们来到了黄城相府，又称武亭山村，它是清朝康熙年间哦文渊阁大学士陈廷敬的府邸，现在则是中国国家 AAAAA 五 A, -A, 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 -A -5A 景点区。第三天，我们到达了平遥古城，它是清朝晚期哦中国的金融中心，并且是中国目前保存最完整的古代县城歌剧，更被称为是古代中国的华尔街。我们在这里住了一天，整个古城呢真的非常非常的大，来到这里哦，仿佛感觉像是时光倒流一样。古城内呢有非常多的景点，像是平遥文庙、平遥县署、平遥城墙、任生昌票号、中国镖局博物馆、平遥古民居博物馆。当时呢，我们一路走一路逛，接着导游就说呢要带我们去看一尊佛像，因此我们全体就跟着导游来到了一个类似中庭的地方。这个地方呢，外面有阳光，但是呢，当您走进室内之后，您则是会感觉超级无敌暗，因为没有日光哦，所以呢，只可以看得到几根蜡烛的光芒。当我进去那个黑暗的房子之后啊，我就感觉哦，这个空间里面好像呢，不是只有我们这些人存在。这个地方的出口呢，是在这个中庭的中间。这间大屋子内呢，有一尊佛像。而出口处就在佛像的两侧，虽然出口两侧的门哦，都有一些阳光啊照进来，而且呢，室内也有蜡烛的亮光，但是我非常的纳闷，为什么整个室内那么暗啊？一般有供奉佛像的地方哦，不是蛮明亮的吗？为什么这里是暗道呢？我看不到中间这尊佛像是什么。长什么样子？老实讲哦，整个感觉就是非常的诡异。结果我们团员里面这个有敏感体质的歪小姐，她就拿着手机哦，对着里面这尊佛像拍照。老实讲，拍出来呢，真的是一片黑啦。里面那尊佛像哦，也完全是黑的。结果当我们出来之后，仔细一看，竟然发现这张照片上那尊佛像的旁边哦。赫然出现了一张非常清楚、非常明显的透明老人脸，当时整个团的人都吓到了，一直七嘴八舌地说：“怎么会拍到那么诡异的照片啊？”由于真的是太可怕了，所以呢，当下 Y 小姐呢就把这张灵异照片给删除了。后来我们来到了一座古代监狱，这里已经整修过了，可是呢，还看得到。当时清朝时代哦，所留下来的监狱跟刑具，当时是白天，而且是一群人在里面逛。可是呢，当我逛完之后，我的身体就有反应了，感觉像是有什么东西要靠近我的身体。当时看完的人，导游就会把我们集中在一棵树荫下，等待呢还没有逛完的人。那么我跟我弟弟还有导游就率先呢到达这个几何点，并且站在那里呢等其他的人。那因为我一直觉得我身边的气场怪怪的，所以呢我就对着我弟弟说：“我们去晒太阳吧，这里呢有寒意，晒晒太阳，吸收一下阳气。”结果没有想到呢，导游过没多久也跟着过来晒太阳。我不知道他是不是也跟我一样。感觉有一股阴风跟着。第四天呢，我们到达了五台山，这里是中国四大佛教名山之首。五台山呢，其实并不是一座山，它是一系列的山峰群。在这里面呢，有非常多的寺庙，据传拥有的寺庙呢有一百二十八座，现存的寺院共有四十七处。台内39处，台外有8处。一到达这里之后呢，我就感应到非常强的磁场，不夸张哦。在车子还没有到达停车场之前，还有一段距离哦，我就开始打嗝，而且呢是打嗝打到想吐的那种。如果不知道的人哦，应该会以为我孕吐吧。因为我家人哦知道我是敏感体质，所以我姐姐就问我说。等等，你要进去吗？我就说，我不要进去了，感应太强了。接着呢，我就跟 Y 小姐说，你也不要进去好了，这边的磁场很强。但是她说，难得来了，当然要进去啊。后来我就只能呢、啊，在车上跟司机聊天，等着他们回来。当时我心里是想，有敏感体质真的很困扰耶。花大钱来这边参观，却不能进去，因为真的很怕被什么上升。哦，就麻烦了。假如发生这样的状况，应该也没有人哦能帮忙解除。等到他们出来的时候歪小姐就对我说：“还好你没有进去。”然后我就说：“发生什么事了吗歪小姐就说：“她一进去的时候就开始头晕。”当走到塔那边的时候，差一点就晕倒了，感觉哦，有一个未知的灵要强行上他的身。我回他说呢，我有提醒你不要进去了哦，里面的磁场很强，因为我都打嗝打成这样子了。我在想，如果我去的话，一定会被神明抓鸡。晚上到了饭店哦。住的是哪一间饭店我真的忘记名字了。后来我们各自回到房间，然后呢，我就跟我姐说我去晃晃。在这边呢，要跟大家说明哦，我妈姐说的晃晃呢，就是呼吸新鲜空气、抽烟。那个时候我正跟我闺蜜哦在聊天，我这个闺蜜哦，她也是灵异体质。不过，它不像我一样是打嗝，有的时候它是直接就可以看到异界的灵体。当时我正沿着走廊一直线的走，这条走廊上的灯呢是黄色的灯光。走到底之后，走廊的另一边呢有沙发跟桌子，于是我就过去沙发上坐着，然后呢跟我的闺蜜通话。我就说，我现在呢走到一个有沙发的地方。然后这边的电灯哦是日光灯，旁边是一条长长白色灯光的走廊，乍看过去哦，老实讲，我觉得很恐怖耶，而且有一种越做越毛的 feel， 感觉就是有一股无形的压迫感。说到这里之后，我知道这个空间有灵异朋友，他在哪里我并不知道，但是我觉得应该离我很远，因为我还感应不到。但是有感觉，他越来越靠近我的样子，反正呢就是全身开始发毛。这个时候，我电话中的闺蜜呢，马上对我说：“赶快离开那里，不要一个人待在那边，快快跑！”我一听到这个话，我二话不说，马上就离开，并且回到房间。隔天呢，有一个团员跟我们说呢，他昨晚遇到一件很毛的事，他说。他也是沿着饭店的走廊走，结果呢，到了一处有沙发的地方坐下。当他呢抽完烟准备离开的时候，竟然怎么走都像是在原地绕圈圈，走来走去呢，一直找不到他的房间哦。短短的一段走廊，他竟然呢来来回回走了十几分钟哦，还走不出去。我就问他说：“后来你怎么回到房间的？”他说呢。结果是有同团的人出了房门之后呢，才拯救了他。我当时心里就想，如果没有遇到其他的团员，他不知道呢会被鬼遮眼多久。当下呢也很庆幸哦，我那个时候正跟我闺蜜在通话，是我闺蜜救了我，因为呢她的第六感很强，预感都很准。如果当时不是她叫我快跑，那我应该呢就像这个团员一样。被鬼遮掩，或者是鬼上身了。这一路玩下来哦，虽然遇到一些很怪异的事情，但是呢，一路上都还算平安。而现在的我，因为感应也多了，所以呢，我都以平常心去对待。其实哦，听完我妈姐分享的故事之后，我自己啦是觉得，世界各地哦都有灵异事件的存在。但是呢，我还是那些话啦，心存善念，心存敬畏，善良的人呢，一定会有福报，而且冥冥之中，神佛也会保佑你度过各种难关。今天的故事就说到这里咯。对了，因为我平常哦是位活动主持人，最近我们团队创立了赖官方账号，像是婚礼、回牙、庆生、商演等等哦。反正和快乐的事有关的活动，不管是硬体设备或者是表演企划，我们都有服务哦。所以有相关需求的人，欢迎加入我们的赖官方账号“赖小老鼠869 i x x v k”。记得英文部分要小写哦。如果想和我分享故事的朋友，可以写信到我的信箱 “g n 1 1 1 0 0 0 a 小老鼠”。gmail com， 再一次谢谢大家今天的收看，我们下周见喽，拜拜。